0: Abra usted su Biblia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 12, y yo le suplico, ¿ya tiene usted la, su porción, la porción de la palabra de Dios? Por favor, póngase en pie y vamos a leer juntos del versículo 15, 12 hasta el versículo 21. ¿Listo? La Biblia dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos oremos, Señor en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, estamos convencidos del poder que hay en tu palabra ha sido inspirada por tu Espíritu Santo, hoy si hubiéramos pecado, confesamos nuestros pecados y creemos que tú eres fiel, justo, amplio en perdonar. Hoy creemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Que tu palabra nos limpia, nos perfecciona, nos santifica, nos prepara para toda buena obra. Hoy Señor delante de ti te pedimos que tu Espíritu Santo hables a nuestro espíritu. Que nos animes, que nos fortalezcas, que cambies el lamento en baile, la tristeza en gozo. Que sanes, que restaures, que animes. Hoy Señor, creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Te damos gracias papito santo, porque tu Espíritu Santo, el único que ha visto, que vio de manera total, eternamente la muerte y resurrección de Jesús, en su palabra que nos hable de manera perfecta para edificar nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Tome su lugar. Hace muchos años, un hombre que se consideraba completamente ateo dijo las siguientes palabras. Después de más de 700 horas de estudiar el asunto y de investigar en detalle el fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos, crueles, que se haya anidado en el corazón de los hombres o es el hecho más fantástico y sobrenatural de la historia. Este hombre, años después, ha escrito más de 100 libros en relación a la persona de Jesús en su muerte y resurrección. Se llama Jocks Masdowell. La fe cristiana es grande porque es la única fe del mundo que se basa en la resurrección de su fundador. No hay otra fe. En toda la historia. Que sea semejante a ella. Hebreos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. De todas las religiones del mundo. Solo la fe cristiana. Reclama tener vacía la tumba de su fundador. Mahoma el profeta de la fe musulmana. Dejó enseñanzas, murió y nunca resucitó Su tumba es visitada cada año por muchos seguidores Buda, el fundador del budismo Dejó enseñanzas, murió y muchas personas siguen visitando su tumba José Smith, líder de los mormones Dejó enseñanzas, murió Russell, líder de los testigos de Jehová Dejó enseñanzas y murió el Señor Jesucristo dejó enseñanzas y de acuerdo a lo que dice la historia, pero principalmente la palabra de Dios vive, resucitó, está a la diestra del Padre y vive también con su espíritu, de su espíritu en el espíritu del cristiano. La importancia de la resurrección radica en dos puntos, uno se basa y es la base de la fe cristiana, dos es lo que diferencia a Cristo del resto de los demás líderes religiosos. Fue la base de la predicación apostólica. Si nosotros leemos Hechos capítulo 2 versículo 32. En el primer discurso del apóstol Pedro. En donde él mismo menciona a este Jesús resucitó Dios. De lo cual todos dice Pedro nosotros somos testigos aquí mismo. En el libro de los hechos, en el capítulo 10, versículo 39 al 43, Pedro le dice a Cornelio y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos, que vivimos con Él, después, dice Pedro, resucitó de entre los muertos. Aquí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 2 y 3, Pablo dice a la iglesia en Tesalónica que acostumbraba y que fue por ellos, y que por tres días de reposo discutió con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús a quien dice Pablo anuncia decía él es el Cristo. En Hechos capítulo 17 versículo 18 Pablo estando en Atenas dice a algunos filósofos de los epicuerios, de los estoicos que disputaban con él y unos decían parece que. Que este es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo también en el concilio hablaba de la esperanza de la resurrección de los muertos. ¿Cuál es, amado oyente cristiano que me escuchas, la base doctrinal del cristianismo? La resurrección del Señor Jesucristo. Si nosotros leemos como acabamos de, de leer o releemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Desde el verso 12 hasta el verso 21. Nos daremos cuenta que si nosotros, si no existiera resurrección de Jesús. Vana es entonces la fe. ¿Para qué predicamos? Primero, ante todo no existiría una fe. Nuestra predicación, predicación sería obsoleta. Y es vano que nosotros evangelicemos. Vana es la iglesia, vana es la Biblia. Todo lo que se haga es vacío. Mas sin embargo. Estamos convencidos de un Dios vivo. Que nos ha pasado de la muerte eterna. Al reino de luz. Del la, de la reino de las tinieblas. Al reino de luz. Él es Jesús. Que es Dios por sobre todas las cosas. De acuerdo a lo que dice. Romanos capítulo 9. ¿Qué es lo que hace diferencia. A Cristo del resto. De los líderes religiosos. Se puede juzgar a un líder religioso por lo que es este hombre que pretende ser o decir de él, por el poder que ambiciona, por lo que cumple de él, pero también la evidencia de lo que ha dicho qué tan cierto es, cualquier persona puede decir soy Dios, cualquier persona puede decir soy el Mesías, pero ninguno, ninguno más que el Señor Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, Sabía la hora en que iba a morir, los días que iba a estar en la tumba y el momento que iba a resucitar Él dijo ser más que el templo en Mateo capítulo 12 versículo 5 al 6 Dijo ser más que Salomón en Mateo capítulo 12 versículo 42 Dijo ser más que Jonás en Mateo capítulo 12 versículo 41 Dijo ser más que Abraham cuando se enfrentó a los fariseos que decían y ofendían blasfemaban contra la persona del de Señor Jesús y al Espíritu Santo achacándole una paternidad no conforme a la voluntad de Dios y de la misma manera haciendo dudar la paternidad de Jesús vuestro padre es el diablo contestó Jesús ahí mismo en cuanto a Jesús mismo decía ser más que Abraham Jesús por lo menos dice siete veces en los evangelios la frase yo soy, esta misma que se atribuye únicamente a Dios, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta por donde entran las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, de la misma manera la pregunta que se hizo Felipe, que le dijo al Señor Jesús muéstranos al Padre, el mismo Señor Jesucristo mencionó El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Jesucristo tuvo pretensiones Más allá de un simple mortal Sin embargo, la frase clave O la señal clave de Cristo No eran sus pretensiones Sino que dijo que resucitaría al tercer día Y la base de que Él intercede No es su muerte, sino su resurrección Por eso, si alguien prueba que la resurrección es falsa, no tiene sentido que creamos en Cristo. Ahora lo importante no es lo que Cristo dijo de sí mismo, porque cualquiera que se pueda parar delante de nosotros y decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, cualquiera puede hacerlo, pero ¿cuántos pueden demostrarlo? Vamos pues a abrir un tribunal donde vamos a analizar los hechos en torno a la resurrección. Y lo que dicen los escépticos, lo que dicen algunas fuentes como National Geographic, como dicen algunas instituciones en algunos reportajes en cuanto a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es por eso que hoy a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado la tumba vacía. Vayamos a Mateo capítulo 27. Yo quiero que usted ponga mucha atención, vamos a tomar muchísimas evidencias, vamos a ir leyendo las porciones, la porción de la palabra de Dios. Si usted es estudiante de la palabra de Dios, vaya subrayando, porque a ver, va a haber frases que nos van a ayudar a contestar de manera eh, tajante en relación a la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27, ¿la tiene? Y vamos a leer del verso 58 Le leo desde el, desde el verso 57 Fíjese usted Vamos a ir viendo las evidencias Esto es importantísimo Parte histórica, parte espiritual Qué dice la Biblia qué dicen los cronistas históricos Y cómo la misma Biblia se interpreta por sí mismo y nadie más que el mismo Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos muestre esta evidencia clara de su resurrección. La Biblia dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, primera pregunta, ¿quién era José? Puede subrayarla porque esta nos van a dar las evidencias para las preguntas que vamos a hacernos más adelante. Que también ha sido, había sido, ¿Qué? discípulo de Jesús, verso 58, uno, José de Arimatea, era discípulo de Jesús, verso 58, este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, versículo 59, y tomando José el cuerpo, segunda frase a anotar, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Tercer frase para poder nosotros ir teniendo las preguntas. ¿Por qué? Porque van a salir preguntas como el famoso manto de Turín. ¿Cuándo fue la resurrección de Jesús? Preguntas que nos hacen personas que quizás no son cristianas o que nos hacemos nosotros también. Verso 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Verso 60. Subrayo usted, y lo puso en su sepulcro, nuevo. Siguiente frase, que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. La segunda frase nosotros a estudiar, si es muy rápido, yo te recomiendo de manera sana que adquieras el disco porque esto es muy interesante. La cuarta frase o la siguiente frase nosotros a subrayar para contestar, porque es lo primero que te preguntan, Cualquier persona te va a preguntar, ¿quién se robó el, el, el cuerpo de Jesús? ¿Cuántas personas podían mover el disco de piedra que cubría la, la boca de la tumba? Y la frase dice, y después de hacer rodar la gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Pregunta, ¿cuántos hombres podían mover la piedra? Verso 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Pregunta, ¿qué día era? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Para qué se juntaron? Verso 63. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, fíjense ustedes que blasfemos, viviendo aún después de tres días, ¿qué dice? Resucitaré, verso 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, lo roben y digan al pueblo, esta es otra frase a subrayar, la primera del versículo 64 que, se, que lo aseguren De cuánto se componía una guardia Cuántos soldados estaban en la tienda De la guardia, cada cuándo se hacían Las guardias, esto es muy interesante Versículo 64 parte B Y lo hurten y digan Al pueblo, resucitó de entre Los muertos y será el postre error Peor que el primero, verso 65 Y Pilato les dijo Ahí tenéis Una guardia Vuelvo a retomar la pregunta: ¿de cuánto se componía la guardia? ¿Cuántas, cuántas horas tenía eh, que estar la guardia? ¿De quién era la guardia? ¿De los sumos sacerdotes o del gobierno? Todo eso es muy interesante. Y asegurarlo, como sabéis. Verso 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra. ¿Cómo se sellaba la piedra? Y poniendo la guardia. Verso 67. Hasta ahí. Santos hermanos en la fe. No hay verso 67. Soy yo como el superagente 86, ¿no? Mire, por lo menos aquí surgen varias interrogantes. Espero las haya notado. Se encuentra la tumba vacía. El hecho es que tenemos muchas evidencias de que Jesús realmente resucitó. Una tumba vacía. Una gran piedra que fue colocada a la entrada de la tumba o a la boca de la tumba. El sello romano, la guardia romana. Ya les voy diciendo más o menos de quién era la guardia. El testimonio de los que vieron al Cristo resucitado. Los lienzos y el sudario dentro del sepulcro vacío. A manera de poder enriquecer. ¿Qué eran los sudarios? Fíjense ustedes, en la década de los de ochentas, algunos se recordarán, se puso de moda cierto reportaje llamado el sudario, encontrado en Turín, Italia, que supuestamente pertenecía a Jesucristo, verdaderamente eso no se puede demostrar si era el sudario de Jesús, traía especias, traía eh, esencias aromáticas, cierto, se le aplicó carbono 14, en, en lo que puede dar una referencia Que era una alta posibilidad A los años donde Jesús murió Pero esa práctica de adorar fetiches No es genuino de parte de Dios Este famoso Sudario de Turín hace, Será en, los, en la década de los 80, 1985, 86 aproximadamente Les digo porque yo lo fui a ver Yo era monaguillo todavía Hizo una, una exposición de, la, de una réplica fotográfica Del sudario de Turín Y daban las explicaciones de la muerte de Jesús La pregunta de los 64 mil ¿Verdaderamente era el manto de Turín? ¿Era el manto que, que cubrió el rostro de Jesús? Al paso del tiempo Fíjense ustedes Nos podemos dar cuenta Que cualquier cosa que hubiese dejado Hubiera dejado el Señor Jesucristo El hombre lo puede dejar como un rito o algo para, para hacer idolatría el sudario que se describe en el evangelio de Juan no era una tela entera sino más bien parecía aparte de la cabeza y luego tenía los lienzos que envolvían el cuerpo eso tú lo puedes leer en Juan capítulo 20 desde el verso 21 verdad eso es muy interesante, eso es precioso tiras de 30 centímetros de ancho mezclados con especias y luego tenía esos lienzos, al paso de mucho tiempo Jerusalén fue devastada en el año 70 después de Cristo Y fue en el año 1354 después de Cristo que dijeron que habían encontrado el famoso sudario de Cristo Pero en 1988 tres laboratorios independientes hicieron pruebas del manto del fechado por carbono Y todos dieron una fecha tardía en la época medieval Era de Jesús seguro seguro No Santos hermanos regresando A la tumba vacía José de Arimatea un hombre rico Que era uno de los discípulos compró Ese sepulcro Labrado en roca y lo donó Al señor para que Se cumpliese la profecía Que había muerto y entre Malhechores y fue sepultado Entre ricos los cuatro Evangelios Especifican el primer día de la semana ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo Es el primer día de la semana A muy temprana hora de la mañana Posiblemente de acuerdo a lo que dicen algunos anotadores A las 5 de la mañana Las mujeres fueron al sepulcro para continuar Preparando el cuerpo con las especies aromáticas Y encontraron la tumba vacía La piedra removida Y fue un hecho que la tumba estaba vacía y que debemos dar, por supuesto, una explicación a esa evidencia. Vayamos a Marcos, capítulo 16. Si alguien hubiera maquinado, si alguien hubiese dicho, nos robamos el cuerpo del Señor Jesús, pregunta, ¿en qué momento? Si como dicen los gnósticos, algunos budistas, que Jesús fue la reencarnación de Buda, si dicen algunas personas esotéricas que Jesús es una reencarnación. Pregunta de los 64 mil, ¿verdad? De los 64 mil pesos con dos coches en, en Puerto Vallarta, una casa y un departamento en Puerto Vallarta. Pregunta si Jesús solamente se desmayó. Fíjense ustedes, el analizar la, la flagelación, una muerte cruenta, sangrienta, en donde los estudiosos dicen que la muerte del, 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 del culpable era literalmente se desprendía la piel del cuerpo, las, eh, las vísceras quedaban expuestas, eh, se le tapaba con un lienzo, ese lienzo se pegaba al cuerpo. Imagínense ustedes, iba a estar preocupado una persona por acomodar los lienzos, salir y esperar tres días, eso es absurdo. Y si sus discípulos se hubieran robado el cuerpo, pregunta, ¿Por qué las dos mujeres Cuando iban a ponerle especias Se preguntaron ¿Quién nos mueve la piedra? Fíjense ustedes Marcos capítulo 16 Verso 1 Leo Cuando pasó el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé Compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Verso 2. Muy de mañana, repito, aproximadamente a las 5 de la mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿qué se preguntaron? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esto para alguna persona que dice que se robaron el cuerpo de Jesús, pregunta entonces ¿cómo, cómo ellos se cuestionaban, ¿quién nos va a mover la piedra? No era una piedra como un zaguán como nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Verso 4, pero cuando miraron, ¿qué dice la Biblia? Miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Fíjense ustedes, ahí les va. En Marcos capítulo 16, no pierda cuidado, sígame con cuidado. Según el Códice Besae, leo como está escrito, es un manuscrito del siglo IV Que se encuentra en la biblioteca de Cambridge, en Marcos capítulo 16, verso 4 Hay una frase entre paréntesis que dice que cuando Jesús fue, fue puesto allí José de Arimatea colocó contra la tumba una piedra que 20 hombres no Podían mover Entonces si dos mujeres O los doce discípulos se ponen de acuerdo Para robarse el cuerpo No podían haber movido la piedra Eso es absurdo que si alguien se robó el cuerpo Dios mío Si 20 hombres no pudieron mover la, la, la piedra Eso nos habla de un hecho sobrenatural ¿Quién movió esa piedra Que requería de varios hombres para moverla? Nos preguntamos De hecho según los historiadores Que se dice que se usaban dos piedras una grande, un disco de piedra y otro que atoraba, que servía de soporte para que la piedra grande no pudiera rodar, ahí vamos despejando, seguimos leyendo, cuál era la otra, la otra pregunta, el sello, cuál era el sello con que taparon la roca, era un sello romano, después de cerrar la puerta, la gruta sepulcral con gran piedra, sobre la piedra se colocaba una cuerda estirada, sobre la piedra y se sellaba a cada extremo. De acuerdo a Henry Sumer, miembro del Concilio Supremo de la India, dice lo siguiente en cuanto al sello de la piedra. Es una soga sobre ella, se sella la tumba en cada extremo, dice la cita. Antes, él mismo, un conferencista sobre jurisprudencia y de la ley civil en la Universidad de Cambridge, menciona, Habla en cuanto a la autoridad real del sello romano. Señala que realmente se le considera como un modo de ser auténtico este hecho. Todas las, las tumbas tenían que ser selladas. Más aún cuando se consideraba alguien culpable de alguna cuestión. Ahora nos preguntamos, la piedra que no se podía mover ¿verdad? más que por 20 hombres mínimo la cuerda que era un sello, pero nos preguntamos, la guardia romana, ¿cómo sobornaron a la guardia romana? Como algunos dicen, ¿verdad? Y William Smith menciona en el diccionario de antigüedades griegas y romanas, una legión romana era de 120 o 60 hombres equipados por el tribuno a quien estaban especialmente Asignados dos guardias de cuatro hombres cada una Es decir una guardia se componía de cuatro personas Una guardia estaba en la boca de la tumba de Jesús Pero había una tienda ¿Verdad? A, a tres, cuatro, cinco metros estaba una tienda Donde estaban 120 hombres Y esas guardias cada una se mantenían vigiladas Y algunos al frente, otros atrás Y las guardias eran cada tres horas Pregunta de los 64 mil Si sobornaron a los guardias Yo me imagino que no los sobornaron Con tortibonos verdad Ni con un vale de despensa O algo por el estilo Porque era pena de muerte Violar literalmente la ley Y además hermanos en la fe ¿Cuántas personas Vieron a Jesús Resucitado? Vamos a citar por lo menos Algunos Marcos capítulo 16, verso 9. María Magdalena, dice la Biblia, habiendo pues, ¿qué dice la Biblia? Resucitado Jesús por la mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios, santos hermanos en la fe. Aquí nos podemos preguntar, oye, quién era María Magdalena, esa mujer era una prostituta, esa mujer donde nosotros también nos podemos preguntar, haciendo un breve paréntesis, en el año 2003 una novela que fue un boom periodístico también, llamada El Código Da Vinci, la novela increíblemente exitosa de Dan Brown, llevó a esta controversia a un punto completamente extremo, Poniendo ante el gran público sus sorprendentes imputaciones respecto a la historia de la iglesia y la identidad de Jesús en una embriagadora mezcolanza de hecho y ficción. Sin embargo, el asunto es mucho más profundo. Verdaderamente esta mujer escribió un mensaje ahora que conocemos como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas nos podemos preguntar son hechos reales, sabe usted los eruditos están sacando a la luz un Jesús radicalmente distinto A partir de documentos antiguos tan creíbles como los cuatro evangelios, santos hermanos en la fe El hecho de que Satanás quiere empañar, destruir, deshacer las evidencias de que Jesús resucitó no significa de que Jesús no haya resucitado. Jesús resucitó de entre los muertos. Pero ahora, durante el siglo XX, ¿qué documentos podemos nosotros presentar? Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, descubierto hace 60 años, pero que no se ha popularizado sino hasta hace algunos pocos años. El Evangelio de Judas, cuyo descubrimiento se anunció con bombo, con platillo, en el año 2006, y yo tengo el, 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 el video, verdad, la investigación de National Geographic, en donde desde el momento que comienzas a verlo, no da un solo dato, una evidencia bíblica, en la que por lo menos digas, se contradice la Biblia, de ninguna manera, esos son únicamente, son documentos falsos, pregunta, si el Evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el evangelio del mismo Jesús, son documentos que se encuentran 300, 400, 600 años hablando globalmente después de la muerte de Jesús. Y si, si fueron documentos que no fueron escritos por testigos presenciales, como Lucas anuncia en el capítulo 1, lo que nosotros vimos, lo que nosotros investigamos diligentemente, dice Lucas, lo que yo vi, lo que yo estudié, lo que oí, eso es lo que escribo, fueron testigos presenciales, personas que vieron hechos, que investigaron y si los evangelios antes citados, verdad, no nos está dando evidencias de que fueron personas presenciales y que además fueron escritos en copto ¿Copto qué es? Es una, un lenguaje egipcio antiguo y en la única persona autorizada, autorizada por traducir estos documentos dice lo siguiente, en el año 2007 ciertas cuestiones relativas a la resurrección han recibido una extensa atención cuando la sorprendente audiencia del 57% de los norteamericanos oyó hablar del documental de Discovery Channel en que James Cameron, director de la, de la película Titanic Y el realizador de documentales Siman Jovix, Afirmaban que los arqueólogos habían descubierto La tumba de Jesús y su familia Al sur de la antigua ciudad de Jerusalén Si realmente habían descubierto su sepultura U uh, osario Entonces Jesús no podía haberse levantado corporalmente Dentro de los muertos Y qué decir del filme la última tentación de Cristo Santos hermanos en la fe Los evangelios de Tomás El evangelio de Pedro El evangelio de María El secreto de Marcos El evangelio de Judas De acuerdo al periodista Lee Strubel Que también era ateo Una interrogante, él menciona Paréntesis Lee Strubel dice lo siguiente Llega a su escritorio La noticia de que un Legislador de Norteamérica tiene algunas acusaciones de fraude y estas mismas acusaciones de fraude lo empañan y puede aún eh, hacer que renuncie. Pregunta, si esto es real, ¿por qué nadie ha hecho algo? Si es mentira, ¿por qué lo dicen? Se llega a la investigación y verdaderamente este legislador estaba corrompido, vivía en adulterio y renuncia. Le llegan documentos en donde esos documentos dicen Jesús vivió y murió en Cachemira. Jesús realmente salió de la tumba antes y estaba vivo Nunca se murió Pregunta, si eso es verdad, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué se quedan callados? Y si es mentira, ¿por qué lo dicen? Este hombre, salud Este hombre se fue literalmente al instituto de los rollos del mar muerto Y el licenciado en historia y filosofía este hombre se entrevista con el máster en divinidades. El único que, que traduce el copto. Y cuando abren las copias... Literalmente empieza a compararlas con la palabra de Dios No es claro verdad No es, no es ver, no, Los documentos que nosotros tenemos Dice él en el momento que están viendo las copias Dios mío esto no se puede comprobar que es auténtico Lo, Me refiero a los, a los evangelios de Tomás Pedro, María El, eh, los, el, el evangelio del mismo secreto de Marcos que son 400, 600 años Escritos después en copto No son testigos presenciales Son los, autor, los autores, los escritores No son testigos presenciales Y los compara con la palabra de Dios Cuando este hombre Abre Isaías Allí en el museo de los rollos del mar muerto Sus palabras Lo puedes leer en su biblia comentada eh, el, el Cristo verdadero En el libro también buscando al Jesús verdadero Lee Strubel, Las palabras que él dijo Estoy parando frente al Hijo de Dios, el mismo Cristo justificado que resucitó al tercer día. Ahí fue en donde, gracias por tu ánimo, ¿verdad? En donde ahí fue claramente donde él se, se haya convencido ante ver los rollos de decir y el Espíritu Santo le convence de que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Seguimos. Vamos rápidamente. Vamos rápidamente. Mateo capítulo 28, verso 9, Jesús se le aparece a María Magdalena. Esto era muy interesante porque si Jesús se casó con María Magdalena, si tuvo descendencia, no hay nada más aberrante que se haya sido fabricado más que en el infierno que Jesús se haya casado, físicamente. ¿Por qué? Porque eso empaña literalmente la resurrección de Jesús. Y si esto no es cierto, amigo que me escuchas, si la resurrección no existió, como dice el apóstol Pablo, comamos, bebamos, sigue, sigue adulterando, sigue robando, sigue fornicando, sigue inhalando cocaína, no pasa nada. Pero si verdaderamente la resurrección de Jesucristo y la palabra de Dios es verdad, Jesucristo vive y está esperando que le recibas en tu corazón. Mateo capítulo 28. Verso 9 y 10. ¿La tienes? Fíjate lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 28. Verso 9 y 10. He aquí. Jesús les salió al encuentro diciendo. Salve. Y ellas acercándose. ¿Qué dice la Biblia? Abrazaron sus pies. Y le adoraron. Entonces Jesús les dijo. No temáis. Id. dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La segunda evidencia en donde Jesús aparece resucitado es a las mujeres que regresaban de la tumba, una tumba vacía, una tumba donde Jesús no está, ahora está a la diestra del Padre. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, solamente anota. Pedro anuncia en la tarde la resurrección de Jesús se le aparece Jesús en Lucas capítulo 24, verso 13 al 33. Jesús aparece a sus discípulos en Emmaús. Jesús aparece a los apóstoles no estando Tomás en Lucas capítulo 24, verso 26, 36 al 43. Jesús aparece a sus discípulos estando Tomás presente en Juan capítulo 20, verso 26 al 29. A los siete junto al mar de Tiberias, en el mar de Galilea, aparece Juan capítulo 21 del versículo 1 al verso 23. A una gran multitud, más de 500 creyentes sobre una montaña en Galilea. Primer carta a los Corintios capítulo 15, verso 6. A los 11 apareció en Mateo capítulo 28, verso 16 al 20 en la, en la, en la ascensión. Aparece, eh, escribe en Juan en Hechos capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 12 A Pablo apareció como un abortivo en Hechos capítulo 9 versículo 3 al 6 Apareció a Esteban en Hechos capítulo 7 versículo 55 A Pablo apareció en el templo en Hechos capítulo 22 versículo 17 al 21 Y en el capítulo 23 verso 11 21. A Juan, al apóstol Juan Le apareció en la isla de Palmos en, en, en Apocalipsis capítulo 1 Versículo 10 hasta el 19, amados hermanos En la fe estamos hablando De que Jesús es 100% Hombre y 100% Dios, Dios, Colosenses capítulo 1 hasta el capítulo 3, Efesios Capítulo 1 y capítulo 2 Estamos parados a través de la palabra De Dios ante un Dios vivo El verbo hecho carne, la manifestación De Dios, Romanos capítulo 1 versículo 18 hasta el 32 Juan capítulo 1 Génesis capítulo 1 en donde la misma Biblia evidencia que Jesús es Dios por Sobre todas las cosas Jesús resucitó Entre los muertos Jesús es el dador de Vida Jesús es Dios Jesús es el hacedor Jesús es la fuente de agua de vida Jesús Es la fuente el pan que descendió del Cielo Jesús es el camino la verdad y la Vida Jesús es Dios por sobre todas las Cosas Jesús es nuestro salvador Quiero leerles la teoría del desmayo, en donde algunos dicen Jesús no estaba muerto, estaba desmayado. Es lo que dicen algunos gnósticos. Esta teoría es tan absurda que tuvieron que pasar 18 siglos para que se le ocurriera a alguien. Venturini lo menciona en el siglo XVIII. Y esta teoría en donde según estaba dormido es completamente absurda, absurda, lo vuelvo a repetir, porque si la flagelación, la muerte, la, la, el castigo cruento, sangriento, basta, para que te des una leve idea De lo que fue la crucifixión de Jesús Con ver la, la, la película de la pasión de Cristo Que se acerca un poco más A la realidad de, de, de la crucifixión de Jesucristo Porque fue sangrienta Ningún hueso fue roto, si ¿sí es cierto fue, fue atravesado El corazón le explotó de dolor En el momento que dice Padre ¿Por qué me has abandonado? Si leemos Romanos capítulo 3 versículo 25 En donde el, el mismo apóstol Pablo menciona eh, Vamos a Romanos capítulo 3 Verso 25, esto es hermoso hermanos Porque nos, mu nos muestra Allí como Jesucristo Sufrió el dolor Por causa del pecado Tuyo y mío Romanos 3:25: A quien Dios Puso, como dice Como propiciación Esta palabra propiciación Nos recuerda a los panes De la propiciación que estaban del lado derecho En en el lugar santo del tabernáculo Los sacerdotes comían El pan de la propiciación Y Jesús está a la derecha del padre Por medio de la fe en su sangre Habla del sacrificio del orden levítico Habla de la paga del pecado Es la muerte del No hay perdón de pecados sin remisión de sangre Sin que la sangre fuera derramada Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto Fíjate Tus pecados, mis pecados Fueron pasados por alto Aquí hablando de los santos del Antiguo Testamento que fueron salvos, por decirlo de esta manera, a crédito. Porque todos los hombres que pusieron los ojos en Dios, en Jesús, fueron salvos en fe. Desde Génesis hasta el último libro, hasta, hasta los cuatro evangelios. El Antiguo Testamento es desde Génesis hasta, hasta, Mateo, hasta Juan. La Iglesia Nueva Testamentaria comienza en el Libro de los Hechos, todos esos santos hombres, los que pusieron sus ojos en Dios, los que pusieron sus ojos en Dios, en Dios, fue en fe. Ningún rito ceremonial da salvación, ningún rito, ni la misa, ni los ritos ceremoniales, ni yéndote de rodillas te da la salvación. Solamente la fe en Cristo Jesús y las personas del Antiguo Testamento que pusieron sus ojos en el Mesías, Dios los salvó a crédito, de veras. Velo en el diccionario, la frase por haber pasado por alto Significa haberles dado salvación a crédito En su paciencia los pecados pasados Verso 26 Con la mira de manifestar en su tiempo su justicia A fin de que él sea el justo Y el que justifica al que es la fe de Jesús Santos hermanos en la fe Regresamos al versículo 25 porque hay una frase interesantísima A quien Dios puso ¿Sabes qué significa la palabra Puso? Esto es muy interesante Esa palabra puso Si es, es colocar Pero va más apuntada a Exhibir Allí en la cruz Tus pecados Mis pecados El adulterio, la fornicación El hurto las borracheras, las barrandas, el inhalar cocaína, los pecados, fueron colocados en el cuerpo de Jesús y Dios exhibió el pecado en el cuerpo de Jesús. Un ejemplo, hace años yo les comenté en algún momento que yo trabajé en alguna tienda. En esa tienda, esa tienda de abarrotes tenía su carnicería. Tenían cámaras, nos estaban vigilando, no hay nada de malo en eso, el dueño tiene... La autoridad de hacerlo. Pero resulta que en la carnicería fue sorprendido el carnicero llevándose algunas cosas. Yo era el encargado. Llega el dueño y me habla inmediatamente: David, ven para acá, acompáñame. Abrimos en la mochila del hombre, llevaba muchas cosas, eh, latas de refrescos, muchas cosas. Y llega la persona y le pregunta al dueño: ¿Qué estaba usted haciendo? Pues vengo a trabajar. Abren la bolsa y, ¿cómo se dice? Da pena ajena, ¿no? Da vergüenza. Fue exhibido el hombre por su pecado. Jesús fue exhibido por tu pecado y por mi pecado. Públicamente allí recibió en su cuerpo lo que tú y yo merecíamos. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Una muerte cruenta, amigo que me escuchas. Una muerte cruenta donde Jesús recibió allí en su cuerpo lo que tú y yo merecíamos, donde fue flagelado, donde fue escupido, donde en el caminar rumbo allí. Desde, desde, la, desde la prensa ¿Verdad? Desde el momento que estaba Orando hacia el Padre, si, si es Posible no toma de, yo, de esta copa Pero hágase conforme a tu voluntad Jesús siempre quiso hacer la Voluntad de, del Padre, Dios mío Desde ahí comenzaban, desde Juan Capítulo 8 donde empiezan las burlas Los escarnios en la persona de Jesús, las calumnias, las mismas Que puedes padecer por causa de llevar a Jesús En tu corazón, Jesús Te, te enseña que en este transitar En este planeta, algún día Estaremos juntamente con Él, porque Él resucitó entre los muertos, viene por su iglesia, viene por una iglesia limpia, sin mancha santa, Él ha pagado con su sangre una muerte cruenta donde podemos decir: Esta es la fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, eres salvo. Hay salvación en la sangre de Jesús, hay perdón en la sangre de Jesús. Hay una tumba vacía. ¿Cuán terrible fue la cruz? En la página 198 del libro de Josmas Dowell Dice lo siguiente. Ciertamente una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso. Vértigos, calambres, dolor. La muerte puede tener un horrible y espantoso eh, hambruna, insomnio, fiebre traumática, tétanos, vergüenza, publicidad de vergüenza, larga duración de tormento, horror de anticipación, mortificación por causa de heridas eh, no, no atendidas. Todo eso Jesús lo padeció por ti y por mí, pero la buena noticia es que Jesús resucitó de entre los muertos. Citar una posición a los escépticos, que Cristo no murió y yo le digo con todo mi corazón, lejos estoy yo de hacer un mensaje motivacional, al contrario sea la evidencia de que Jesús es real y el único que puede decir Él es Dios por sobre todas las cosas, Él es creador, Él es el Señor, Él es el Dios invisible, Él es la manifestación hecha carne a todos los hombres. Pero preguntemos, aquellas personas nos hacen una cuestión, tenemos un hombre demacrado, vamos a suponer que se desmayó, con una herida abierta, sangrando, 100 libras de especias envueltas en lienzos en todo el cuerpo, un sudario envuelto en la cabeza tapándole o toda la cara, además no podía respirar, lo arrancan en el sepulcro y lo dejan, lo arrancan de la cruz y lo dejan en un sepulcro durante tres días. Lo ponen en una piedra inmensa. Resulta, pregunta, que allí en la tumba, herido, con, las, con todas las heridas, sangrando, abierto, se repone. Esto es absurdo. Se quita los lienzos, se molesta en ordenarlos y el sudario aparte, lo pone aparte y mueve una piedra que más de 20 hombres no podían moverlo. Sale desnudo, con sus manos y sus pies eh, completamente lastimados. Camina kilómetros, entra a una habitación donde estaban sus discípulos traspasando. Él traspasa la pared y les dice, paz sea a vosotros, señoras y señores. Esto no es un show. Es verdaderamente Jesús resucitado el que da vida y vida en abundancia. Es Jesús el único Dios verdadero. Y ahora santos hermanos en la fe, si verdaderamente esto no es real, vuelvo a decirles. O sea, que 500 personas vieron la resurrección de Jesús y se equivocaron. Es decir, que aún más, ¿cuántas personas pudieran haber dicho que se equivocó el ángel que estaba en la puerta, que los lienzos no eran, que las mismas eh, personas que estuvieron ahí en la, eh, en la resurrección de los muertos las mujeres dijeron, es verdad, nosotros nos equivocamos. Fíjese usted, el canal por, por cable Discovery Channel transmitió un documental en el que su productor James Cameron reporta sobre una tumba que supuestamente pertenece a Jesús y que supuestamente tiene sus huesos y los de la supuesta familia. De ahí se desprende una serie de falsedades corcenientes a la vida del Señor Jesucristo. Este documental, el cual es de mucha calidad cinematográfica, pero de pobre contenido histórico, carente de evidencias, tanto arqueológicas como históricas, lleguen a la conclusión y que digan, Jesús solamente fue una invención. ¿Qué respuesta podemos dar nosotros en cuanto a estas evidencias? Una, el hecho que la tumba tenga el nombre de, Jos de Josué y Jesús es la misma traducción María es el nombre femenino más común en todo el mundo judío La evidencia del ADN, porque háganme ustedes favor que ya le sacaron muestras de sangre al lienzo para clonar a Jesús Háganme ustedes favor Ahí puedes meterte a la página www.clonemosajesús.org y, y reciben tus, tus ofrendas, ¿verdad? Para que como no hay nadie, nadie que pueda salvar el mundo, vamos a clonar a Jesús. Lo único que se va a aparecer y en muy poco tiempo es el anticristo. Pero la iglesia ya no va a estar, ¿verdad? Sí. Santos hermanos en la fe, si nosotros hemos presentado pruebas, ¿qué decir? En cuanto a los estudiadores seculares en la época de Cristo Flavio Josefo, historiador judío del siglo Escribió cuando los apóstoles estaban terminando su obra Entre el año 50 después de Cristo y el año 95 Dio testimonio en sus obras de la historia de los hechos de Jesucristo Ya de lo citado antes, así lo citó De la misma manera Thomas Arnold de la Universidad de Oxford Dijo lo siguiente He estudiado por muchos años las historias de otros tiempos. He examinado el peso de la evidencia de aquellos que han escrito en cuanto a ellas. No conozco ningún hecho de la historia de la humanidad que haya probado mejor y más plena evidencia de todo tipo para la comprensión de un investigador justo que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó entre los muertos. Jesús es real. Así es como termina. Santos hermanos en la fe. Y quiero terminar, como dijo el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor... Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Santo, amigo que me escuchas, palabra fiel y digna de recibir por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice el Pablo, soy el primero. Y la pregunta es, ¿no quisieras recibir a Jesucristo en tu corazón? ¿No quisieras decirle Jesús, entra en mi corazón? todos los santos hombres de Dios, estos los apóstoles, si verdaderamente hubieran creído en un mentiroso, Pedro no hubiera dado su vida, Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo, Andés, Andrés fue crucificado, Mateo fue asesinado a espada, atravesado en el año 60, Juan fue, murió en la isla de Patmos, siempre pensando en Jesús, Jacobo hijo de Zebedeo fue completamente asesinado a espada, Felipe fue crucificado en Asia, Simón fue crucificado, Tadeo fue muerto a flechazos, Jacobo hijo de Alfeo fue crucificado en Egipto, Tomás fue atravesado por una lanza, Bartolomé fue crucificado, Matías el escogido para tomar el lugar de Judas fue decapitado en Jesús. Hay dos cosas, Jesús fue verdaderamente un hecho histórico que pasó así nada más o verdaderamente es Dios por sobre todas las cosas. Jesús te dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. No quisieras venir a Jesús. No quisieras decirle Señor. Ya estoy cansado de vivir en este estado. Amigo no son las religiones. Lo que te conducen a Dios. Es Jesús el camino. La verdad y la vida. Es Jesucristo la esperanza. Es Dios por sobre todas las cosas. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No salgas, no salgas de esa puerta, no salgas de esa puerta sin antes. Decirle a Jesús. Entra en mi corazón. La paga del pecado es la muerte. Los borrachos. Los adúlteros. Los afeminados. Los maldicientes. Los estafadores. No heredan el reino de Dios. Pero la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Señor y Dios. Hoy en este día. Cuántas evidencias podríamos nosotros juntar, recapitular De una tumba vacía Sin antes reconocer si tu corazón no está vacío Hoy Jesús quiere entrar en tu vida Hoy Jesús quiere entrar en tu corazón Ven a mí dice el Señor Dios nos envió su Yo soy la resurrección y la vida Dice el Señor Jesucristo Yo soy la puerta por donde entran las ovejas Ven a mí dice el Señor Jesucristo Oiga, he adulterado, he robado, he fornicado He abortado. Ven a Jesús. El autor y consumador de la fe. Él es Dios. Él hace las cosas nuevas. Ven a Jesús. ¿Qué debo de hacer? Algunos se preguntarán. ¿Sabes? Ningún mérito humano. Ninguna religión. Ningún estilo de vida religioso. Ninguna ordenanza humana te darán la salvación. Solo Jesús. Creer en mí, dice el Señor Jesús. Y hoy en esta mañana, hay quien ha venido varias veces a la iglesia, pero no tiene a Cristo en su corazón. Ven a Jesús. Todo aquel que quiera recibir a Jesús. Póngase en pie. Ponte en pie, hijo. Tenemos los ojos cerrados Ven a Jesús Ponte en pie Ven a Jesús Gracias a Dios Recibe a Jesús hoy en esta mañana Muchas personas Están poniendo en pie, gracias a Dios Ponte en pie Hoy quieres confirmar tu fe, ponte en pie Ponte en pie Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios. Una vez más, ven a Jesús. No te angusties, no te preocupes por el que está al lado, a la derecha, a la izquierda, solo pon los ojos en Jesús. Él es el autor, el consumador de la fe. Ven a Jesús. Seguro de haber una batalla, ¿qué compromiso tendré? Tengo que dejar todo. Ven a Jesús.
1: Él es Dios por sobre todas las cosas.
0: No te con su sangre si tú crees si tú lo crees te dará vida eterna alguien más alguien más alguien más se quiere poner en pie ponte en pie hija ponte en pie hija ponte en pie hijo. gracias a Dios gracias a Dios cierra tus ojitos levanta tus manos
1: levanta tus manos
0: repite conmigo esta oración que viene en la Biblia Señor y Dios dile hijo Señor y Dios o oh, reconozco que soy culpable que merezco el infierno que la paga del pecado es la muerte pero reconozco que tú viniste en carne habitaste en este planeta te manifestaste Recibiste el castigo que yo merecía en la cruz Hoy creo que resucitaste al tercer día Dándome vida eterna Hoy creo que me has dado Que me has pasado de la muerte a la vida eterna Hoy creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesús es mi salvador personal Creo que mis pecados han sido perdonados Hoy creo que tengo la vida eterna Hoy recibo a Jesús Ahora, hoy te llamo Padre, hoy te doy gracias, porque ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Te alabamos, Señor. Pónganse en pie todos, por favor. Y vamos a despedirnos con este himno. Que Dios le bendiga, que tenga paz.